0: les leçons du Collège de France. Alors je vais commencer par rappeler où euh, j'étais arrivé euh, la semaine passée. Donc on a montré que la dynamique du champ de gravitation, couplée à des P-formes et à des champs scalaires, euh, se ramenait à la limite BKL, donc au voisinage d'une singularité de genre euh, espace à ce qu'on appelle euh, des billards BKL, donc à la dynamique euh, de billards, qu'on appelle aussi billards cosmologiques puisque BKL, ont fait leur analyse dans le contexte cosmologique, mais de manière plus générale, euh, c'est des billards associés aux singularités de genre euh, espace. Et la caractéristique de ces billards, euh, la description de ces billards est la suivante. Donc on a euh, la, la dynamique qui est portée par les facteurs d'échelle, ou facteurs d'échelle logarithmique pour être plus précis, qui sont euh, les facteurs d'échelle géométriques euh, associés à chacune des directions d'espace-temps, d'espace, pardon, donc j'en ai d, plus euh, les dilatons, donc s'il y en a n, ça fait d plus n, et puisqu'on a une description hamiltonienne, ils ont leur moment conjugué que j'ai noté pi mu. Alors, euh, je vais introduire, comme la signature de l'espace des facteurs d'échelle logarithmique, c'est la signature lorentzienne, je vais introduire en fait grand M égale N plus D moins 1, euh, de tellement, parce qu'on est réellement à, D, à, à M plus une dimension. Il y a une dimension de temps dans l'espace des facteurs d'échelle, et puis euh, le reste, c'est des dimensions d'espace. Alors, la dynamique, puisqu'on est en description hamiltonienne, est complètement donnée par le, par le hamiltonien, qui a la forme suivante. Donc, N tilde est, est le laps redimensionné, donc un facteur, un facteur de racine de G. Ce qui est important, c'est la densité hamiltonienne H ronde, qui comporte deux parties. Alors, la partie libre, oui, mettons les indices, euh, oui. respectons les, la position des indices. Donc la partie cinétique, et puis on a toute une série de murs infinis de potentiel. Donc ils sont caractérisés par des formes linéaires en les facteurs d'échelle. Donc euh, il y a un certain nombre de murs, et ceci, c'est une sommation sur tous les murs présents dans la théorie. Et donc euh, la fonction θ ici, c'est la fonction θ infinie. Donc elle est zéro euh, lorsque l'argument est négatif, c'est-à-dire lorsque les ωa sont positifs, et elle est infinie euh, de l'autre côté. Donc c'est des murs infinis de potentiel. Alors, la, fo- la fonction quadratique ici, elle est importante. On a vu qu'elle était donnée par. Euh, la somme des pi A au carré, moins 1 sur D, moins 1, somme des pi A, le tout au carré. Et puis on a la contribution des dilatons. J'en écris qu'un ici, s'il y en a plusieurs, chaque dilaton apparaît. Alors, la nature des murs et le nombre de murs va dépendre du système qu'on étudie. Donc s'il n'y a, a pas de p forme si c'est la gravitation pure, on n'aura ici que ce que j'ai appelé les murs de symétrie ou murs centrifuges et murs gravitationnels liés à la courbure. Si on a des P-formes, chaque P-forme va apporter une collection de murs, les murs électriques et les murs magnétiques. Si un dilaton, on a vu qu'il y avait aussi euh, un, un terme dans, dans le potentiel associé au dilaton, mais en fin de compte, euh, à la limite BKL, il ne joue pas. Et donc, le, le nombre de murs et le, la forme exacte de ces euh, formes linéaires va dépendre de la théorie. Mais dans tous les cas, quelle que soit la théorie, on obtient une dynamique qui, à la limite asymptotique BKL, est décrite par ceci. Alors, comme on a vu aussi, le, la partie libre, donc la métrique G ici est une métrique plate. Donc, c'est l'espace des facteurs d'échelle est un espace de signature M1, donc un espace de Minkowski, muni de la métrique plate euh, qui est ici, dans les coordonnées qu'on a a, a adoptées. Et euh, le mouvement est évidemment confiné dans la région où les formes linéaires oméga A de bêta sont positives. Bon, nul, c'est juste le mur. Je vais vais inclure... euh, Bon, ce n'est pas très, très important ça, euh, l'égalité. Et donc je vais définir euh, pour chaque forme linéaire un hyperplan dans cet espace de Minkowski, que j'appelle HA, donc, qui est euh, défini par l'équation où les oméga A sont nuls. Et je vais cons- je, ça, ces hyperplans divisent l'espace en deux régions. Et donc je définis la région positive par cette inégalité. Donc HA+, c'est l'ensemble des bêtas qui satisfont à ces inégalités, ce qui veut dire que le billard va être l'intersection sur tous les murs de la théorie des HA+. Le mouvement, le mouvement est donc confiné dans euh, cette région. Et euh, lorsqu'on est dans cette région, donc quand on n'est pas près d'un mur, le Hamiltonien se réduit à ça. C'est le Hamiltonien d'une particule relativiste. Où il y a aussi la condition que H est égal à 0. Une particule relativiste euh, dans un espace de Minkowski. Et. Euh, quand on atteint le mur, il y a une réflexion et en fait ça correspond aux transformations BKL que j'avais analysées tout au début du cours. En termes de ces variables d'échelle, la loi que je vous ai donnée se ramène est effectivement à une réflexion spéculaire sur les murs définissant le billard. Alors Comme je l'ai dit aussi la semaine passée, tous ces murs, ça c'est important, sont de genre temps. Ce qui veut dire que la réflexion dans un de ces murs, dans n'importe lequel de ces murs, est, euh, préserve l'orientation du temps. Donc ça va être une transformation euh, qui préserve la métrique, Géminu. Donc ça va faire partie du groupe de Lorenz euh, OM1. Donc les réflexions dans les murs appartiennent à OM1, mais en fait on peut dire que c'est même le sous-groupe orthochrone OM1+, donc qui préserve l'orientation du temps parce que les murs sont de genre temps. Alors j'écrirai plus tard la, la forme explicite de la réflexion. Mais donc on a ainsi euh, deux euh, descriptions. Soit on décrit le mouvement dans l'espace de Minkowski des facteurs d'échelle. Donc on a, ici c'est le cône de lumière passant par l'origine, donc on a un certain nombre d'hyperplans de genre temps. Bon, je... Je ne dessine pas super bien, mais euh, c'est pour donner l'idée. Et puis je donc, j'en ai deux, un deuxième ici. Et donc le, la particule qui décrit le, donc, le, le mouvement des, des facteurs d'échelle euh, se déplace le long de, de droite de lumière, de, 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 puisqu'on a la contrainte que H est égal à 0. Donc à un certain moment, elle va toucher disons, un mur ici. Puis elle va être réfléchie, et donc elle va, selon la, la règle... Alors le, enfin je vais écrire explicitement la réflexion, mais donc c'est une réflexion spéculaire, et puis là, elle repart selon une trajectoire de lumière, et puis elle va rencontrer l'autre mur qui est là, par exemple, et le nouveau elle est réfléchie. Donc c'est des, une ligne brisée formée de morceaux de genre euh, lumière. Donc ça, c'est dans la, descrip- la description, disons, dans R M1... Alors dans cette description, si, si par exemple, je, euh, bon on sait que, tous les, que toutes ces variables-ci ne sont pas indépendantes puisqu'il y a la contrainte, Alors si on prend par exemple comme temps pour décrire le, le mouvement euh, le, à temps Minkowskien, les murs vont apparaître comme bougeants dans le temps, puisqu'en général, ils, sont pas juste, euh, ils vont avoir une certaine inclinaison. Et donc la, la description en termes de, de, de projection radiale sur le, le plan ou l'hyperplan hyperbolique, Est plus. euh, l'espace hyperbolique est de ce point de vue-là plus avantageuse. Donc dans l'espace hyperbolique, je vous avais dit, je ne vais pas le redessiner ici parce qu'on ne verra plus rien, mais donc on projette radialement, par l'origine, sur euh, la nappe supérieure de l'hyperboloïde unité. Et donc le le mouvement va avoir une certaine. euh, va être en fait décrit par des des arcs de géodésique, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc, si je dessine à deux dimensions, donc ça c'est dans, qui correspond au cas BKL à trois plus une dimension euh, d'espace-temps. On va voir un, ça c'est, l'es, c'est le, l'espace hyperbolique à deux dimensions. Je, reprends, je prends la, la, la description de Poincaré. Je vais avoir un certain nombre de murs. Donc c'est des hyperplans hyperboliques. Donc ils sont orthogonaux au bord qui représente l'infini. Donc, maintenant j'en ai un comme ça, il faut projeter ces hyperplans sur euh, l'hyperboloïde, puis l'autre euh, va peut-être donner quelque chose comme ça. Hein. Et le, le mouvement va être présenté par des morceaux de géodésique qui sont réfléchis euh, selon la règle angle d'incidence égale angle de réflexion quand on touche un mur. Alors, normalement c'est des géodésiques de l'espace hyperbolique donc ce n'est pas des, des lignes droites mais néanmoins pour donner l'idée que c'est des géodésiques je vais dessiner le mouvement libre euh, comme une ligne droite donc ce n'est pas juste mais normalement c'est des arcs de cercle mais ça devient compliqué à dessiner et puis par contre les angles étant bons l'angle ici doit être égal à l'angle là et donc de manière générale voici le mouvement euh, le, le même mouvement projeté sur le plan hyperbolique. Cette description est plus intéressante parce que euh, les hyperplans sont fixes. On a une description... Dans, 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 dans cette description, les hyperplans sont fixes. On a des morceaux de géodésique, Et donc, la question... On a un billard dans le plan hyperbolique dans, euh, déterminé, dont les bords sont déterminés par euh, les murs, ici, projetés sur euh, le plan hyperbolique. Alors... Euh, en termes, la réflexion ici, donc si j'écris les, les formes linéaires sous la forme n mu bêta mu égale à 0, donc tout, toutes les formes linéaires sont, sont linéaires, donc c'est certains coefficients que j'ai appelés n mu fois bêta mu égale à 0 Pourquoi j'ai appelé ça n mu Parce que c'est orthogonal à l'hyperplan euh, correspondant, mais ce n'est pas nécessairement Normé. Donc ce n'est pas nécessairement la normale normée ici, je prends, les, je prends les coefficients tels qu'ils viennent des formes linéaires et du Lagrangien. Et euh, la, la réflexion ben, donnée par les, dans l'hyperplan orthogonal ON mu donc dans ces hyperplans-là, c'est simplement Y mu ou beta mu pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai.. Va sur bêta prime mu égale à bêta mu moins 2. Produit scalaire, si je prends des notations vectorielles n bêta, que ce que je vais faire, donc ça c'est équivalent à produit scalaire de n avec bêta est égal à 0, ou ça c'est le produit scalaire défini par grand G menu, enfin plutôt l'inverse de grand G minu, sur, alors puisque ma normale n'est pas nécessairement normée, n carré n mu. Donc ça c'est la réflexion dans ici, mais bon projeté, ce sera angle d'incidence égale angle de réflexion en termes de, de coordonnées de l'espace hyperbolique. Donc là, c'est, c'est le point où on est arrivé la semaine passée. Et donc, une théorie va induire un certain nombre de murs. Et euh, je voudrais étudier aujourd'hui les propriétés de ces murs et de la région définie par ces murs. Et c'est un intérêt euh, pour une, une des raisons pour lesquelles c'est intéressant, c'est la suivante, c'est qu'en fait l'étude du mouvement géodésique dans un billard euh, hyperbolique a été beaucoup étudiée, en, en particulier propriété chaotique, pas chaotique. Et on peut montrer que le mouvement sera chaotique si le volume du billard est fini, et qu'il ne sera pas chaotique, pardon, il sera chaotique s'il est fini, donc chaotique avec une divergence exponentielle des trajectoires voisines, et il ne sera pas chaotique si le volume est infini, parce que dans, ça, c'est typiquement une situation où le volume est infini. Rappelez-vous, ceci, c'est l'infini. Hein. Donc, euh, donc, il y a clairement un volume infini, mais vous voyez bien qu'après un certain temps, on va se trouver dans une zone où il n'y a plus de réflexion. Et donc, euh, on va avoir juste le mouvement géodésique libre dans euh, l'espace hyperbolique. Par contre, une situation où le volume serait euh, fini, ben par exemple, euh, ça, et puis... euh, euh, Enfin, voilà, vous pouvez imaginer... hein, euh, euh, Quelque chose comme ça. C'est mal dessiné, mais ici, dedans, si, si le billard est déterminé comme par ça, Là, clairement, on peut, le volume est fini, parce qu'on a un texte sur un... Dans ce cas-là, il est fini, et c'est même une, un billard compact, et donc, dans ce cas-là, on peut démontrer qu'il y a KO, qu'est le KO de BKL qu'ils avaient vu à 3 à plus 1 dimension, et le chaos résulte dans, dans la description en bière, de bière hyperbolique, comme ça, un espace à courbure, con, euh, courbure constante, mais négatif surtout. Les, il y a divergence des trajectoires, et en plus, les murs, vous voyez, c'est euh, concave, donc il y a aussi euh, divergence là. donc euh, On peut montrer, ça, je ne vais pas le faire ici, mais que le critère de chaos, pas chaos, c'est euh, le que le volume soit fini ou pas fini. chaos euh, fini, euh, et pas, euh, s'il n'est pas fini, donc s'il est infini, il n'y a pas chaos. Et on est dans cette situation-là. Là, c'est facile à comprendre parce qu'après un certain temps, on trouve euh, une sortie, si je puis dire. Alors, euh, le volume peut être fini, même si les hyperplans, et on va avoir des exemples en gravitation, sont parallèles, mais euh, pas divergents. Donc, par exemple, cette situation-ci, là, on va à l'infini, se rejoignent à l'infini, ils sont parallèles, donc là, c'est, il y a des intégrales à calculer, mais on peut montrer que même dans ce cas-là, le volume est fini, et donc même dans ce cas-là, il y a K.O. Donc un billard de ce type-là. Donc, le billard ne doit pas être nécessairement compact pour que le volume soit fini. Là, il n'est pas compact, parce que ça, ça va à l'infini, mais euh, bon, c'est, 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 enfin, ça, ça se rejoint suffisamment vite à l'infini, si je puis dire, pour que le volume soit fini. Donc, oui, donc c'est en fait une analyse assez euh, fine que BKL ont fait, mais c'est ce qu'ils appellent les petites oscillations. Si on rentre, à un moment donné, on ressort. Oui, donc c'est, 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 il faut le faire, mais ça, ça a été fait. Oui, K.O. si le, le volume est, est fini. Je dirais, si on, si on regarde juste le plan hyperbolique, c'est difficile de... Parce que ça ne revient pas, c'est pas borné. Donc c'est, bon, évidemment, il y, a, il y a plusieurs définitions de chaos possibles, mais bon, c'est vrai qu'il y a divergence des géodésiques voisines, puisque la courbure est négative, mais ce n'est pas nécessairement suffisant pour avoir des, des notions fortes de chaos. Quand le volume est fini, le, le, euh, on, a, enfin, on a des tas de propriétés. C'est un... Voilà, oui, c'est comme les... Alors... Et donc la question qu'on va analyser maintenant, c'est à quoi ressemblent ces billards cosmologiques pour une théorie quelconque d'abord, et puis pour les théories de la gravitation qui nous intéressent en particulier. Et c'est pour, cette raison, et c'est pour répondre à cette question que j'avais commencé l'analyse des, des, des groupes de enfin, que j'avais parlé des groupes de Cox-et-R. Donc en fait, mais plutôt que de euh, refaire, faire la théorie générale, je vais analyser des cas très précis, à partir desquels je vais abstraire, si je puis dire, les propriétés générales. Alors, et les cas précis, je vais faire la gravitation à 3 plus 1 dimension, la gravitation en dimension quelconque, et puis la supergravité maximale à 11 dimensions. Donc regardons d'abord à quoi ressemble le billard de la gravitation pure à trois plus 1 dimension, donc le, le, le cas historiquement étudié en premier par BKL. Alors, dans ce cas-là, on a euh, les murs de symétrie et les murs de courbure. Alors, les murs de symétrie, je vais d'abord tous les écrire, donc il faut qu'on soit de ce côté-là de B, donc je vous rappelle, hein, c'était les différences entre, entre deux euh, bêta, mais les indices, l'indice ici doit être plus petit que celui-là, donc j'ai aussi bêta 3 moins bêta 1 positif ou nul, donc j'ai trois murs de symétrie et puis j'avais les murs de courbure qui sont donnés, puisque je garde les les facteurs, parce que c'est important la normalisation, pas pas maintenant mais plus tard ce sera important et donc au total j'ai six murs mais vous voyez tout de suite, et ça c'est un concept important, que parmi ces six murs il y en a certains qui sont superflus et que d'autres qui sont euh, dominant ou, ou rele- les seuls relevants. Par exemple, il est clair que si cette inégalité-ci est satisfaite et si cette inégalité-ci est satisfaite, celle-ci l'est automatiquement également puisque bêta 3 moins bêta 1, c'est la somme de ça plus ça. Le, le bêta 2 simplifie. En d'autres termes, ce mur-ci n'apporte rien de plus. Si on est à, du côté positif de ces deux murs, on sera automatiquement du côté positif de ce mur-là, et je peux le laisser tomber. Enfin, il, il est présent, mais, euh, donc je ne ferai peut-être pas dire ça, mais il n'est il est pas dominant, il est irrelevant pour déterminer le billard. Il est important pour d'autres choses, hein, donc euh, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, pour, de la, pour déterminer le, le billard BKL, c'est, il y a que ces deux murs de symétrie qui sont importants. Alors j'ai ensuite euh, les murs de courbure, mais vous voyez que si... Bêta 1 est positif et que bêta 2 est plus grand que bêta 1, ben, ceci va être automatiquement satisfait. Donc je peux écrire 2bêta 2 en fait comme 2bêta 1 plus 2 fois ceci, donc comme une somme de termes positifs quand ça c'est positif. Pareil pour bêta 3. Donc les seuls murs relevant, c'est ceci. Et euh, il y en a trois. Donc la première chose qu'on voit, c'est que l'espace hyperbolique caractérisant la gravitation à trois plus une dimension, je vous ai dit, hein, le, c'est, en fait c'est HM, hein, puisqu'on perd une dimension en projetant, donc c'est pour ça que j'ai introduit M. Donc c'est le nombre de facteurs d'échelle moins 1, il n'y a pas de dilaton, donc c'est 2. Donc on est bien dans, dans l'espace hyperbolique à deux dimensions, dans ce cas-ci, donc c'est H2. Et bon, évidemment, je ne vous dis pas comment les bêtas se mettent, mais je vais d'abord dessiner les murs. Donc là, vous devez me croire. En fait, les murs de symétrie, c'est les les droites à 60 degrés. Oui, c'est symétrique en principe. hein Je vais peut-être faire ça mieux. Donc il y a les trois murs de symétrie et on peut montrer que les murs de courbure, euh, en termes de la description hyperbolique, ils font ça. Donc, ils sont perpendiculaires là. Donc, les murs de courbure, ils forment ce qu'on appelle un triangle idéal, somm- euh, équilatéral idéal, dont tous les sommets sont euh, à l'infini. Et alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que trois murs qui sont relevants. Mettons celui-ci, dans une bonne paramétrisation, celui-ci et celui-ci. Un mur de courbure, et deux murs euh, de symétrie. Et donc, effectivement, si on est du côté positif de ce mur-ci, on sera automatiquement... Et de, euh, du côté positif de ce mur-ci, on sera automatiquement du côté positif de ce mur-là, hein, comme on le voit, et pareil pour les mots de courbure. Hein. Et donc, la zone du billard dans le cas de la gravitation, c'est la zone ici... Euh, bon, elle est... Et donc, c'est un, un billard de volume fini, ce qu'on on retrouve... Le, euh, le, les propriétés dynamiques mises en évidence par BKL. Je voudrais faire un petit peu plus. Je voudrais calculer les angles. En fait, on les voit, euh, les angles. Mais peut-être on va le vérifier à l'aide des formes. Je veux que ça nous permet de, de nous familiariser. Mais les angles. Vous voyez bien qu'il y a un angle de 0 degré, ils sont parallèles. Il y a un angle de 90 degrés. Et ici l'angle est de 60 degrés. Donc c'est un triangle dans l'espace hyperbolique. Hein. Donc la somme des angles est inférieure à 180 degrés. Euh, mais en fait, on peut voir ça tout de suite. Si je calcule... Donc on va, on va utiliser cette formule pour calculer... Ah oui, il faut que je donne la métrique inverse. Donc j'ai mu nu, bêta mu, beta nu. Euh, même j'en prends deux distincts. Euh, oui, mais comme je travaille avec les, directement avec, les, je, comme je peux lire directement ça. Pardon, on va, on va garder l'expression euh, où, les, où on utilise les composantes covariantes. Donc on a g mu nu. Alors j'en ai deux, n mu 1, n mu, n mu, 2. Donc c'est égal à la somme des n a. Dans notre cas, il n'y a pas de dilatons. Hein, n a 1 Na2 moins 1 sur D moins 1 somme de Na1 somme de Na2. Alors, on a vu que tous les murs étaient de longueur 2. On peut peut-être leur vérifier. Donc euh, ici, la somme, par exemple, si je prends 2 égale à 1, donc le même mur pour ici, j'ai un coefficient 1, l'autre est moins 1, donc 1 au carré moins 1 au carré, c'est 1, donc je vais obtenir 2 d'ici, et la somme des coefficients fait 0, puisqu'il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins, donc effectivement j'ai bien longueur 2, donc ces murs sont de longueur 2, c'est important si on veut calculer les angles de connaître la longueur des des objets, et ces murs-ci ici sont aussi de longueur 2, Euh, donc je vais avoir 4 ici, moins 1 demi fois 4, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc les murs sont de longueur 2. Et les produits scalaires, les murs de symétrie ont des produits scalaires faciles à calculer parce que comme la somme des coefficients est nulle, le deuxième terme ne contribue pas, donc il faut regarder que ça. Et donc vous voyez que le produit scalaire de ce mur-ci, avec ça, c'est moins, c'est, euh, moins 2 sur... Euh, racine de 2, racine de 2, hein, puisqu'ils sont de longueur, Alors, je vais l'écrire, donc, c'est-à-dire moins 1, et ça, c'est euh, l'angle, correspond, donc, l'angle correspond à 0 degré. Donc, rappelez-vous, le, l'angle diédral entre deux euh, hyperplans, c'est le supplémentaire de l'angle formé par les normales. Donc la normale à celui-ci, elle pointe comme ça, la normale à celui-ci, elle pointe comme ça. Donc le produit scalaire, c'est bien moins 1. Et donc. Euh, donc le, le cosinus de, de l'angle, c'est moins 1, pardon. Et donc. Euh, donc le produit scalaire, c'était moins 2, mais je divise par le, la norme de chacun aux racines carré, Donc le, le cosinus de l'angle, c'est moins 1. Donc on a un angle de 180 degrés, ce qui correspond bien à un angle diédral supplémentaire de 0 degré. Alors pour les, les autres murs. Euh, donc on va, calculer, on va calculer ceci avec ça, c'est zéro. Donc le produit scalaire, le cos fait 0 et donc l'angle est de 90 degrés. Donc, c'est bien. donc celui-ci, effectivement, un angle de 0 degrés là et de 90 degrés ici. Et puis le produit scalaire de ça avec ça, là vous voyez que j'ai un bêta 2 et un bêta 2 qui se voient, ça me donne un moins 1. Moins 1 divisé par racine de 2, racine de 2, donc c'est moins demi J'ai donc l'angle de 120 degrés, et donc le supplémentaire pour l'angle diédral, c'est 60 degrés. Hein donc vous voyez que les angles. Donc non seulement on a un simplex, mais on a un simplex de Coxeter puisque les angles diédraux sont tous de la forme, dans ce cas-ci, π sur m ij. Si les i et les j se réfèrent au mur dominant, au mur important. Et Mij vaut, dans notre cas, euh, 2, puisqu'on avait un pi sur 2, 3, et l'infini à angle 0. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un simplex de Cox-et-R. Donc En fait, c'est pour ça que j'ai introduit la notion la semaine passée, c'est parce que le billard qui sort de la gravitation pure, et des autres modèles que je vais examiner maintenant, sont des simplex de Coxeter. Alors l'autre modèle que je vais regarder, c'est peut-être la gravitation pure en dimension plus élevée, puisque Donc, euh, on avait étudié ça tout au début du cours. Alors je vais tout de suite, bon, on voit bien tout de suite que parmi les murs de symétrie, les seuls qui vont être relevants, c'est... Euh lorsque j'ai deux exposants successifs. Hein, tous les autres vont pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire à coefficient euh, positif euh, de ceux-là. Donc je vais avoir bêta 2 moins bêta 1, bêta 3 moins bêta 2, bêta euh, 4 moins bêta 3, etc. bêta d moins bêta d moins 1. Et puis les, les murs de courbure, ils ont une expression un peu plus compliquée. Rappelez-vous, euh, c'est 2β1, bon, je le plus petit, plus bêta 2 plus β3, et on s'arrête à d-2. Et tous les autres s'obtiennent par permutation de, de ceci. Mais il est clair que ça, c'est le plus petit, parce que bêta 1 ce que nous vont dire les inégalités qui sortent d'ici, c'est que bêta 1 est le plus petit des exposants, et puis c'est bêta 2, puis c'est bêta 3, etc. Donc Je suis en train de calculer le plus petit des exposants gravitationnels, c'est celui-ci. Donc si celui-ci est positif, par la force automatiquement tous les autres le seront aussi. Ce qui veut dire, en fin de compte, que j'ai combien de murs eh bien, J'en ai exactement euh, à nouveau le nombre qu'il faut pour avoir un simplex. Hein, puisque euh, je serai dans l'espace hyperbolique donc euh, le, le nombre de bêta c'est d donc grand M c'est d moins 1 donc je serai dans l'espace hyperbolique H euh, d moins 1 donc pour avoir un, simple, un simplex il faut d murs, j'en ai d moins 1 qui viennent d'ici plus 1 donc j'ai bien d murs. donc simplex à nouveau donc ce n'est pas évident, a priori, qu'on va avoir un simplex hein, parce que le nombre de murs, il est, il est énorme. Hein, il croit, euh, enfin, y, a, y a tous les murs, parce que je n'ai pas écrit tous les autres murs gravitationnels. Hein, mais donc, euh, grâce en fait, à, à ces murs de symétrie, on se ramène de nouveau à un simplex. Peut-être que je ne vais pas faire le calcul explicite parce que peut-être que je vous laisse faire ça comme exercice. Si vous calculez les angles dans ce cas-ci, vous verrez que euh, c'est toujours des angles de soit les murs sont orthogonaux. Donc c'est à nouveau de la forme pi sur Mij. Je regarde uniquement les murs adjacents, hein, où Mij, cette fois-ci, vaut 2 ou 3. Je vais faire la supergravité à 11, là, explicitement. Donc là, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les formes linéaires, vous avez l'expression de la métrique. Enfin, les mêmes, euh, oui, les, les, la métrique inverse, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on utilise puisqu'on a la N. Et donc, euh, vous pouvez vérifier ceci. Hein. Alors, dans ce cas-ci, on a les murs de symétrie. Ça, c'est toujours les mêmes. Ils viennent de la gravitation. Donc, si on a la gravitation, ils sont présents. Alors, la dimension d'espace, c'est 10. Donc, le dernier va être ceci. Donc, j'ai 9 murs. Alors, je vais avoir beaucoup de murs liés à la... Alors, il y a les murs de courbure qui ont cette forme-ci. Bon. Mais alors, j'ai des murs liés maintenant à la trois-formes et la trois-formes va apporter des murs électriques et des murs magnétiques. Les murs électriques, c'est la somme de trois exposants différents bêta, de trois bêta différents. Donc, en particulier, il y aura bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Puis, je vais avoir bêta 5 plus bêta 6 plus bêta 10, par exemple, etc. Mais il est clair, à nouveau, que si on est du côté positif de tous les murs de symétrie, donc, la, la plus petite de, des sommes de 3 bêtas, c'est bêta, distinct, c'est bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3, parce que celui-ci est le plus petit, puis c'est bêta 2, puis c'est bêta 3. S'ils doivent être distincts, ben, il faut d'abord prendre bêta 1, puis on prend bêta 2, parce que c'est lui qui est le plus petit qui, parmi ceux qui restent, et puis bêta 3. Donc parmi tous les murs électriques, il y en a une flopée, hein, euh, factorielle euh, euh, 3, 10, mais donc il euh, donc y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'un seul qui compte. Les autres sont sous-dominants. Et puis, j'ai les murs magnétiques. Eux, c'est la somme de 6 exposants distincts en dimension euh, 10 plus 1. Et donc, le plus petit des murs magnétiques, c'est celui-ci. Et puis, tous ceux qu'on obtient par permutation des indices. Donc, à nouveau, une flopée. Mais à nouveau, ces murs sont... On peut les oublier. Pourquoi parce que vous voyez bien que si ceci est positif, alors cette somme-là va être positive aussi, puisque bêta 4 plus bêta 5 plus bêta 6, c'est plus grand que bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Et donc j'ajoute quelque chose de positif à quelque chose qui est déjà positif. Donc, ces inégal... donc les inégalités correspondant à ces murs, donc être du côté positif de ce mur, va impliquer qu'on est automatiquement du côté positif des murs magnétiques. Donc du point de vue du BIA, les murs magnétiques n'apportent rien. Alors, euh, peut-être je vais. On va calculer les produits scalaires euh, correspondants, et pour avoir les angles. Et je vais. Bon, ça, ça, il y a beaucoup de choses à écrire. Donc, plutôt que de, euh, d'écrire, je vais encoder ça sous la forme d'un diagramme. Et donc, lorsque le produit scalaire entre deux murs est nul, donc je, à chaque mur, je vais associer un nœud dans le diagramme, un point, plutôt, et je, vais relier ce, je ne vais relier ces points que si le produit scalaire est différent de zéro. Alors, il se fait que les produits scalaires, à nouveau, sont toujours tels que... enfin, correspondent à des angles qui sont des sous multiples entiers de pi. Donc, non seulement... Ah oui, j'aurais peut-être dû, j'aurais dû dire avant on a à nouveau un simplex. Pourquoi on a un simplex On a 10 plus 1, on a 10 murs dans l'espace hyperbolique H9. Pourquoi H9 Parce que c'est le nombre de facteurs d'échelle moins 1. Et on a 10 facteurs d'échelle, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta 10, donc on est dans H9. Quand on fait la projection, on a moins 1. Donc on est dans H9, donc un simplex, c'est 10 murs, et on voit qu'à nouveau, on n'a que 10 murs. On n'en a pas plus, alors qu'il y a Relevant. alors il y a une grande quantité de murs, mais les seuls importants pour déterminer le billard, c'est ceux que j'ai écrit ici. Alors, il se fait que ces murs, donc on va calculer les angles dihédraux correspondants, et les angles dihédraux correspondants, on va, on va le voir, mais euh, j'anticipe, sont euh, soit égaux à pi demi, donc cosinus, le produit scalaire est nul dans ce cas-là, soit égaux comme ici, à, euh, donc le, le cosinus θ est égal à moins 1,5. Et donc on a un angle de 120 degrés, donc un angle diédral de 60 degrés. Et je vais représenter ici les 10 murs par des points. Lorsque le produit scalaire est nul, par exemple il est clair que si je prends β10 moins β9 avec β2 moins β1, on a, on a une formule comme ça, le d-1, maintenant, il vaut euh, euh, 10-1, c'est-à-dire 9, 1 sur 9. Lorsque j'ai une formule comme ça, euh, ben vous voyez bien que pour les murs de symétrie, seuls les murs de symétrie adjacents vont avoir un produit scalaire non nul. Tous les autres vont avoir un produit scalaire nul parce qu'ils ont des coefficients Na, quand les coefficients Na1 sont nuls, Na2 euh, n'est pas... Enfin, ils, ils sont jamais simultanément non nuls, sauf si j'en prends deux adjac- adjacents. Là, j'aurai beta 3 moins β2, donc il y aura... B- et par contre, si je prends par exemple bêta 10 moins bêta 9 et celui-ci, il est, clair, il est clair que le coefficient de bêta 2, ici, n'est pas nul, mais là, il est nul. Euh, de bêta 1, ici, n'est pas nul, mais là, il est nul. Donc, euh, ceci va être nul, et ces sommes-là sont nulles, donc ça ne contribue pas. Et donc, il est clair que tous les produits scalaires vont être nuls, sauf lorsque j'ai deux murs adjacents, et j'en ai neuf, auquel cas, le produit scalaire, ben, ça va être la même chose que ce qu'on a calculé à trois dimensions, puisque ça, ça ne va pas jouer, la somme des n pour les murs de symétrie est nulle, donc on retrouve ceci, et donc effectivement on a bien un produit scalaire qui est égal, à un cos theta qui est égal à euh, moins 1,5 pour les normales, euh, mais, euh, puisque s'il faut prendre le supplémentaire, ça fait un angle de 60 degrés. Et donc, en fait, on aura, si, si je décide de ne pas relier deux, hyper, deux points qui correspondent à des hyperplans qui font un angle, de, qui sont orthogonaux, euh, je ne vais pas lier celui-ci à celui Donc je, je prends les murs tels qu'ils viennent ici. Hein. Donc celui-là, c'est bêta 2 moins bêta 1. Celui-ci, c'est le suivant. Je vais avoir le schéma suivant. Donc là, peut-être j'écris les choses explicitement. Bêta 2 moins bêta 1, bêta 3 moins bêta 2, etc. Et donc j'en ai combien J'en ai 9. 1, 2, 3. Et donc le dernier, c'est bêta 10 moins bêta 9. Ça, c'est les murs qui viennent des, des, des murs de symétrie. Et puis, on a encore ce mur-là dont il faut tenir compte. Mais vous voyez que, euh, donc lui, il a une somme dn qui est égale à 3, 1 plus 1 plus 1. Mais quand je prends son produit scalaire avec un mur de symétrie, comme les murs de symétrie ont une somme dn n qui, fait égale, qui est égale à 0, on peut oublier ça. On avait vu la semaine passée que les... La, ces murs étaient aussi de normes carrées égales à 2, comme ceci. Hein, on, avait, euh, on avait vu ça ici. Et donc, euh, pour calculer le produit scalaire, ben on va calculer ça, et vous voyez qu'à nouveau, ben, ce mur-ci est orthogonal à ceci, parce que là, j'ai un plus 1, mais là, j'ai un moins 1. Là, j'ai un 1 et un 1. Donc, quand je fais le produit scalaire, je vais avoir moins 1, plus 1, ça fait 0, hein, en prenant cette formule-là. J'ai deux termes non nuls correspondant à ça, mais l'un vient avec le un signe plus, l'autre avec le signe moins. Le suivant, donc c'est 0 avec ça. Le suivant, euh, j'ai bêta 3 moins bêta 2, à nouveau je vais avoir 0. Le suivant, c'est bêta 4, on va l'écrire, moins bêta 3. Et vous voyez qu'il a euh, un moins 1 qui va venir de là. Et donc on va être exactement dans la même situation euh, qu'ici. Donc on va avoir en tout cas une ligne ici pour bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Donc j'utilise la métrique de la supermétrique de 2,8. Hein. Et puis après bêta 4 moins bêta 3, j'ai bêta 5 moins bêta 4. Clairement, le produit scalaire est nul. Donc il n'y a pas d'autre ligne. Et donc le, le, le schéma qui encode les produits scalaires des murs dans le cas de la supergravité à 11 dimensions, c'est celui-ci. Bon, j'aurai l'occasion de dire que c'est E10, encore plus tard. Euh, mais à nouveau, c'est un euh, simplex de Coxeter avec des angles de la forme pi sur Mij, où i et j se réfèrent aux différents murs, et où mi-j est donné dans ce cas-ci par 2, euh, quand c'est orthogonal, et 3. Y a une ligne. D'accord Voilà, donc on, on voit apparaître de manière, alors là, euh, en un sens un peu inattendu, euh, des billards qui ont des propriétés assez intéressantes, puisque ce sont d'abord des simplex, et ce n'était pas du tout évident, quand on compte le nombre de murs qui est présent, a priori, ce n'était pas évident qu'on devait tomber sur un simplex, et ensuite, c'est des simplex de Coxeter, c'est-à-dire que c'est des simplexes tels que les murs adjacents ont des angles diédraux qui sont des sous-multiples entiers de pi. Et les entiers appara- qui apparaissent dans ce cas-ci, c'est MIG. Alors, Il se fait que pour toutes les théories de la supergravité, on a le même phénomène. On a chaque fois euh, un simplex de Coxeter qui apparaît quand on calcule le billard cosmologique qui euh, euh, contrôle la dynamique à la limite euh, BKL et à nouveau c'est peut-être plus spectaculaire quand il y a des dilatons présents parce que les couplages aux dilatons euh, a priori ça peut prendre n'importe quelle valeur bon, ces valeurs sont fixées par la supersymétrie mais si on oublie euh, ça peut prendre n'importe quelle valeur mais on voit que les, et donc on a des angles qui vont dépendre de paramètres les couplages aux dilatons et il se fait que ces couplages aux dilatons ont toujours la valeur qu'il faut pour avoir un simplex de Coxeter. Donc, en d'autres termes, si je prends le même Lagrangère et que j'oublie la supersymétrie et que je commence à changer les couplages au dilaton, euh, ben, je n'ai plus un simplex de Coxeter. Et de même ici, si je couple, peut-être je peux le dire, si je prends la gravitation à d plus une dimension et que je la couple à une trois forme, c'est uniquement lorsque... La dimension d'espace-temps est 11, donc d 10, que j'obtiens un simplex de Coxeter. Dans toute autre dimension, c'est pas un simplex de Coxeter. On peut calculer le billard. On aura un billard d'ailleurs de volume fini, mais les angles vont être un peu n'importe quoi, si je puis dire. Donc c'est uniquement à 11 dimensions qu'une trois-forme couplée à la gravitation donne un simplex de Coxeter. Bien. Alors ça c'est ce que je voulais dire. Sur euh, euh, les billards, oui, oui. Peut-être j'ajoute une chose en plus, c'est que on dira en fait lorsque le volume est fini. Donc les les, les groupes. Donc rappelez-vous, je l'avais dit la semaine passée, mais peut-être je le réécris. Donc qu'est-ce que c'est un groupe de Coxeter Donc c'est défini par euh, un certain nombre d'entiers, donc on a un certain nombre de réflexions, de transformations qu'on appelle SI. Donc dans notre cas, on a autant de SI qu'il y a de murs relevant. Donc clairement, les SI obéissent à la relation carré fait 1. Et puis, euh, les, les, les murs adjacents font un angle qui est un sous multiple entier de π caractérisé par ces euh, MiJ et là, on a dès lors que SiSJ à la puissance MiJ est égal à 1. Pourquoi Parce que le produit SiSJ fait une rotation d'angle 2π sur MiJ et si je fais MiJ fois cette rotation, je retombe euh, sur... Euh, si, vous, si je tourne... Euh, si, si je fais plusieurs fois... Si je fais le produit ici... De ces deux, des réflexions là et là, ça va être une rotation de 120 degrés, et donc si je l'a fait trois fois, je retombe sur l'identité. Donc, qu'est-ce que donc les, les groupes, en fait on, on a des groupes de réflexion dans l'espace hyperbolique, ces groupes de réflexion sont donnés par les réflexions dans les murs, qui obéissent manifestement à ces relations. Alors on peut assez facilement vérifier que ce sont les seules relations auxquelles ces transformations euh, obéissent, et dès lors, ces groupes sont des groupes de Cox-éterre. Donc, Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de Coxeter C'est un groupe engendré par un certain nombre d'éléments qu'on appelle SI, soumis uniquement aux relations que le carré fait 1 et que le, bon, qu'on se donne aussi des entiers, MIJ, et euh, est soumis aussi à la condition que le produit SI et J à la puissance MIJ donne 1 et à rien d'autre. Bon, il y a l'associativité aussi, mais ça, c'est pas ce qu'on a. Et donc, on peut montrer que les réflexions dans le plan hyperbolique engendré par ces hyperplans-là, obéissent à ces relations, bon, ça c'est assez évident, mais à aucune relation autre. Alors je dois dire, si mij est égal à l'infini, lorsque l'angle est égal à zéro, en fait il n'y a pas de relation. Et a, Quelle que soit la puissance à laquelle on élève le produit, on ne reviendra jamais... Euh, sur le point, au point de départ ça parce que dans ce cas-là on obtient en fait des translations euh, paraboliques ou hyperboliques et donc ne, on ne revient pas et donc les groupes de Coxeter qu'on a engendrés par ces réflexions sont des sous-groupes du groupe, ça je l'ai déjà écrit de Lorentz orthochrome alors ces groupes sont donc des groupes lorrenci, qu'on dit parfois groupes de réflexion lorentziens, On dira qu'ils sont hyperboliques si et seulement si le, le, simple, le polyèdre de Coxeter qui les engendre est de, est de volume fini. Donc, pour la gravitation pure, c'est le cas. Pour le supergravité, je n'ai pas fait le calcul, mais on peut démontrer que c'est le cas. Donc, ce sont des groupes euh, de Coxeter hyperboliques. Euh, pour la gravitation à des plus d'une dimension, justement, je, je, vais en discu- je vais en parler plus tard. On va voir que c'est vrai jusqu'à un certain nombre de dimensions. Mais je voulais euh, peut-être... Oui, vous dire, en fait, les, les groupes de Coxeter hyperboliques définis par des simplex comme ici, c'est des structures assez exceptionnelles. Et On peut démontrer... Oui, on appelle le rang du groupe de Coxeter, le nombre de réflexions, donc le nombre de murs. Donc c'est l'espace hyperbolique plus 1, puisqu'on a des simplexes dans notre cas. Et donc euh, on peut démontrer qu'il n'y a pas de groupe de Coxeter hyperbolique défini par des simplexes euh, de rang super, strictement plus grand que 10. Et en rang 10, il n'y en a que 3 qui sont, euh, je vais euh, dessiner... Qui sont euh, ceux justement, qu'on appelle le 10. Donc je vais peut-être. Je vais les écrire tous les trois. Donc à, à nouveau, on a. donc le, Ici, c'est le. C'est le graphe de Coxeter. Alors le graphe de Coxeter, eh il se dessine comme celui. En fait, ça, c'était déjà ce que j'avais fait là. Euh, donc. Euh, voilà. donc, lorsque est égal à 3, donc, lorsque Mij est égal à 2, on ne met pas de ligne. Mij est égal à 2, ça correspond à des hyperplans orthogonaux, et, les, et la relation de coxeter montre que les réflexions correspondantes commutent. Donc, dans, on, on encode les, les valeurs des exposants de coxeter Mij dans un graphe qu'on appelle graphe de coxeter. Lorsque Mij est égal à 2, on ne met rien entre les différentes réflexions. Lorsque Mij est égal à 3, on met juste une seule ligne sans rien. Et lorsque Mij est supérieur ou égal à 4, on met une ligne et on écrit au-dessus l'exposant de Coxeter. Donc je vais vous écrire les trois groupes de Coxeter de rang 10 basés sur un simplex. Il y a ce qu'on appelle, on comprendra pourquoi, E8, il y a le 10, ici je me réfère au groupe de Coxeter, Puis il y a D8, Il euh, ne faut pas que je me... Bon, je vais peut-être commencer par ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'avais donc ça c'est D. Donc. Et alors là... Donc ça c'est... Euh, non, D8 c'est ceci. Et donc on, on met la racine. Voilà. Il y a celui-ci qui est D8++ qu'on appelle parfois aussi DE10 et il y a encore euh, B8++ alors on va d'abord faire B8 donc euh, là c'est 4 donc, euh, tous les exposants de Coxeter sont non nuls, un euh, nom égaux à 2 sont égaux à 3, sauf celui-ci qui est égal à 4. Et puis, euh, on a ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle B8 pour des raisons que vous comprendrez euh, plus tard, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, qui est aussi noté BE10. Et donc, ça, c'est de... les, les, les mathématiciens ont étudié les groupes de coxétaires hyperboliques. Ils ont considéré en particulier les groupes de coxétaires hyperboliques basés sur un simplex. Et ils ont montré que le rang maximum était 10. Pour, au-delà, dans l'espace hyperbolique plus grand que 10, il n'y a pas de groupe de coxétaires hyperboliques basé sur un simplex. Et que, En rang 10, il y en a exactement 3. Et pour la pour information générale, si maintenant on ne demande pas que ce soit basé sur un simplex, ce qui ne correspond pas à la situation qu'on rencontre ici, mais si on ne demande pas que ce soit basé sur un simplex, le rang peut être plus grand, le nombre de, 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 de réflexions peut être plus grand, mais il est aussi borné. Et je pense qu'il n'y a pas encore de borne euh, stricte qui a été déterminée par les mathématiciens. Au dernier, dans le dernier article que j'ai lu, il y avait un, un nombre comme 996, donc là, ils savent qu'au-delà, il n'y a pas de groupe hyperbolique euh, de Coxeter euh, basé sur un, le vol, euh, un hyperbolique de Coxeter. Oui. Euh, mais probablement que la borne est beaucoup plus petite. Donc c'est, c'est un sujet intéressant. Mais dans notre cas, c'est des simplex. Et euh, dans notre cas, c'est les, euh, la, 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 le rang maximum, c'est 10. Et les voici, tous les, il y en a que 3. Et les voici tous les 3. Alors, je voudrais introduire encore un concept, qui est celui de groupes de Coxeter euh, cristallographiques, parce, parce que les groupes qu'on rencontre dans le billard, c'est des groupes de Coxeter cristallographiques. Donc, à nouveau, c'est une propriété supplémentaire qui n'est pas garantie a priori, mais qui est remplie en tout cas par, par les, les billards associés aux théories je dirais physiquement intéressante, à savoir la gravitation et et les supergravités. Alors, c'est quoi un groupe de Coxeter cristallographique Comme son nom l'indique, c'est un groupe qui préserve un réseau. Alors ici, on est dans l'espace de Lorentz à m plus une dimension. Je vais effacer ici. Donc, on est dans rm1 de minkowski a M plus une dimension, donc c'est dans ce cas-là qu'on se place, même si la définition que je vais donner ne dépend pas de ça. Et donc, euh, un réseau, ça va être, donc c'est engendré par un certain nombre de vecteurs linéairement indépendants, que j'appelle alpha i. donc ça va être la somme euh, de coefficients A i αi, donc les vecteurs, peut-être je mets une flèche comme ça, on sait que ce sont des vecteurs, ça c'est des coefficients, et les A i appartiennent, sont des entiers. Hein, donc, c'est, c'est tous les points de coordonnées entières dans la base des i Donc, ça, c'est un réseau. Et qu'est-ce que c'est un groupe de Coxeter cristallographique C'est un groupe qui préserve un réseau. Il existe un, un réseau qui a la propriété que lorsque vous effectuez ces réflexions de Coxeter, vous envoyez un point du réseau sur un point du réseau. Donc, le réseau est stable. Donc, si cette propriété est satisfaite, on dit que le groupe de Coxeter est cristallographique. Alors comme dans les cours de cristallographie, on peut montrer que euh, l'ordre d'une rotation ne peut être égal qu'à 2, donc un demi-tour, ça, ça va, 3, 4, 6, donc la MIJ, le groupe ne sera cristallographique Ben, il y a deux conditions qui doivent être remplies. MiJ ne peut pas être n'importe quel entier, donc pour i différent de J, hein, bien sûr. Euh, ça appartient à 2 à l'ensemble suivant. Donc, ça, c'est l'ordre des rotations possibles. Bon, puisqu'on est en, dans l'espace hyperbolique, on peut aussi autoriser l'infini. Donc, ça, c'est une première condition. Et la deuxième condition, donc si on trace le graphe de Coxeter, hein, donc les règles, c'est euh, chaque réflexion, à chaque réflexion on associe un point et on, on rejoint, on lit euh, deux points si le MIJ correspondant est supérieur ou égal à 3. Dans le cas où c'est 3, on écrit rien comme nombre, c'est la valeur par défaut, et dans le cas où c'est supérieur ou égal à 4, on écrit explicitement le nombre. Donc on a des règles pour tracer le graphe de Coxeter. Donc la deuxième condition pour que le groupe soit cristallographique, c'est que si on a un, un circuit fermé dans le graphe de Coxeter, ce qui peut arriver euh, dans le cas euh, lorentzien. donc je vais, je vais le dire en mots, il y a une condition sur les circuits fermés que je vais... La condition est la suivante, c'est que pour tout circuit fermé dans le graphe de Coxeter, le nombre d'arêtes Égale à 4 doit être pair, et le nombre d'arêtes égale à 6 doit être aussi pair. Donc 0, 2, etc. On va voir tout de suite pourquoi. Et donc une fois que ces conditions sont remplies, comment on construit le réseau qui est préservé Donc ce qu'on se donne, c'est le groupe de hein Coxeter. Donc c'est les les plans et les réflexions dans ce plan. Donc les SI, elles ont un certain hyperplan. Alors je vais appeler EI les vecteurs orthogonaux aux hyperplans. Euh, de norme 1 et on va voir que le réseau qui est préservé par le groupe de Coxeter c'est pas le réseau euh, associé au EI c'est un réseau un peu qu'il faut construire que je vais construire maintenant donc, c'est celui associé à Alpha I donc je vais vous dire quel est le lien entre les Alpha I et les EI et donc en fait il faut bien choisir la norme Donc il faut, les Alpha I vont différer des EI par une norme bien choisie et c'est en ajustant cette norme qu'on va construire un réseau qui est préservé par toutes les réflexions de Coxeter. Alors peut-être pour eux... Euh, donc les EI ont la propriété, donc ils sont orthogonaux aux hyperplans de réflexion, et le produit scalaire de EI, EJ, donc on sait que c'est égal à 0 dans le cas... Donc, M, donc je vais mettre en dessous la valeur de Mij... Ah, c'est lorsque Mij vaut 2. Lorsque Mij vaut 3, donc l'angle c'est 120 degrés, donc ça fait moins 1,5. Lorsque Mij donc ça c'est 3. Lorsque Mij vaut 4, l'angle euh, fait 135 degrés, donc ce sera moins racine de 2 sur 2. Et puis le dernier cas c'est 6. Et donc là j'ai moins racine de 3 sur 2. Oui, non, le dernier cas, c'est réellement l'infini. Et donc là, c'est moins 1, hein, 180 degrés. D'accord, donc c'est bon de savoir quelles sont les, les valeurs des produits scalaires correspondants. donc les angles Et les angles diédros, c'est chaque fois les... Donc ça, c'est le, l'angle formé par l'EI et l'EJ et le supplémentaire de l'angle dihydral. Hein. C'est pour ça qu'on a des signes moins. Hein. Euh, alors, les alpha i sont construits à partir des E, en les multipliant par un certain nombre CI, donc on va changer la norme. Les EI sont euh, donc les, les normales normées ici. Et la règle est la suivante. Et on va voir que c'est une règle qui produit effectivement un réseau qui est préservé par les réflexions. Donc on, on, on va choisir CI de la manière suivante. Si MIJ est égal, bon, si MIJ est égal à 0, à il n'y a aucune condition. Mais, euh, oui, nos grappes de Coxeter, ils sont tous connexes. Et pourquoi ils sont connexes Parce que s'ils si, si séparaient en deux morceaux, ça voudrait dire que tous les vecteurs, tout, toutes les, tous les angles ici, euh, et donc si je calcule l'angle entre deux vecteurs euh, orthogonaux aux hyperplans, tous les vecteurs ici sont orthogonaux à tous les vecteurs ici, s'il n'y avait pas de ligne. Et du coup, toutes les réflexions commutent. Donc le groupe de Coxeter serait le produit direct de deux, de deux groupes. Donc on va supposer que le, le, les graphes sont connexes, sinon enfin, ce n'est c'est pas compliqué à gérer si ce n'est pas connexe, mais alors il y a, il y a un arbitraire supplémentaire. Euh, alors la règle la suivante, donc si miJ est égal à 3, on prend Ci est égal à Cj. Si miJ est égal à 4, on a deux choix possibles, soit Ci égale racine de 2 Cj, Soit Cj est égal à racine de 2 Ci. Non, est égal à 1 sur racine de 2 Cj. Oui, peu si mj est égal à 6, alors Ci est égal à racine, on peut soit prendre Ci égal à racine de 3 Cj ou Ci égal à 1 sur racine de 3 Cj. Il y a deux choix possibles à nouveau. Et lorsque Mij est égal à l'infini, il y a en fait deux choix possibles, mais euh, celui qu'on prend, que je vais prendre en tout cas, c'est Ci égal à Cj. Celui-là n'est pas. Euh, celui-là est toujours possible. Il, y en a, il peut en avoir d'autres. Mais, euh, alors, euh, vous voyez, la condition sur les circuits fermés, c'est qu'évidemment, il faut revenir avec, le même vecteur, avec la même norme du vecteur lorsque euh, on, on fait un tour. Alors, lorsque Mij est égal à 4 ou est égal à 6, vous voyez qu'on change la norme, mais comme il faut revenir à la même norme de départ, on peut avoir qu'un, qu'un nombre de, euh, il faut faire ça à un nombre de flip-flop, flip-flop, euh, qui est pair. Sinon, on va revenir avec, au retour, une puissance de racine des deux qui est non triviale, euh, comme nouvelle longueur. Donc c'est pour ça qu'il qu'on a cette condition-ci. Alors pourquoi on prend ces racines de 2 et ces racines de 3 Ça vient des produits scalaires et regardons l'action d'une réflexion. Donc, là, donc en fait, la, la réflexion agissant sur le vecteur EI, mais ça c'est la formule que je vous ai donnée, c'est EI, pardon, SJ, calculons, SI, pardon, agissant sur EJ. Donc du coup, c'est EJ moins 2, EI, EJ, donc ceux-là sont normés. Hein, on les a pris, la norme égale à 1 fois EI. Alors, je vais calculer, je vais vous montrer, bon, en général, ceci, ça ne va pas être des entiers, donc euh, le réseau engendré par les E n'est pas nécessairement préservé par le groupe de Coxeter parce qu'on euh, a des produits scalaires, euh, ben, vous voyez, ces, ces produits scalaires, sont pas des entiers, donc le coefficient ici n'est pas entier en général. Hein. Ceci, dès le moment où j'ai ceci comme produit scalaire, les coefficients là ne sont pas entiers. Donc le réseau engendré par les E n'est pas préservé, mais celui engendré par les alpha, avec cette règle-ci, on va voir qu'il est préservé. Donc calculons l'image par une réflexion de alpha J. Alors c'est alpha J, c'est une transformation linéaire, hein. donc ça c'est facile, c'est 2. De... Donc il faut remplacer EJ par alpha J. Et donc, si j'utilise le lien entre les alpha et les E, ça va être 2 alpha i alpha j. Pardon, alpha j. Donc ça, ça va me donner euh, 1 sur ci. Et là, je vais aussi avoir un 1 sur ci. Donc ça me donne le produit scalaire alpha i fois alpha i. puisque les E, sont de norme 1. Donc les E, c'est euh, alpha i sur racine de euh, carré de alpha i fois alpha i. Donc quand je remplace ces E ici, j'en ai deux, donc la racine carré disparaît, j'ai ça. Et donc vous voyez que, donc ça, on va donner un nom à ça, donc c'est alpha j moins A, alors je veux toujours, ij alpha i, ou Aij c'est égal donc à 2 produits scalaire alpha i, alpha j, divisé par alpha i, alpha i. Donc ça, c'est le produit scalaire calculé avec la, la métrique euh, qui vient de, de, de Lorenz, hein, donc la, métrique, la supermétrique de 2,8. Euh, c'est alpha i. Et je prétends que alors, le groupe sera, préservera le réseau engendré par les α. Si et seulement si les nombres ici sont des entiers. Parce qu'alors, effectivement, l'image d'un alpha, c'est une combinaison linéaire à coefficients entiers des alphas. Hein Je prétends qu'avec les choix que j'ai faits là, et on peut, s'assurer, on peut vérifier que c'est, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, les, nombres qui sont, les coefficients ici, donc les a, les a, et j, sont des entiers. Donc, c'est AIJ est un entier pour tout, pour tout choix de IJ. Par, par exemple, prenons le cas où euh, MIJ est égal à, euh, à 4. Oui. Si MIJ est égal à 3, alors ça c'est facile parce que si MIJ est égal à 3, ils ont la même norme euh, et vous voyez que. Euh, hum, euh, donc alpha i fois alpha j est égal le produit scalaire, donc on peut, prendre, on peut les prendre égaux à, à EI, le produit scalaire fait moins demi, mais j'ai un 2 qui est là, euh, et euh, ici j'ai un moins demi. donc ça, ça marche, hein. donc finalement c'est même 2, je pense. Donc on va peut-être le réécrire, ce sera plus facile de... Donc ça c'est 2 EI fois EJ, je vais le réécrire en termes d'E, parce que cela, c'est cela que j'ai écrit là, sinon on va qu'à fouiller. Euh, alors ici, j'ai un CI euh, CJ sur CI carré, donc j'ai fois le produit CI sur CJ, ou CJ sur CI, pardon. Et donc vous voyez qu'effectivement, si le produit scalaire EI fois EJ est égal à moins 1,5, qui correspond à ce cas-ci, ceux-ci sont égaux, donc j'ai moins 1,5 fois 2, c'est moins 1. Donc c'est bien entier. Si euh, mij est égal à 4, le produit scalaire, ei fois ej, c'est moins racine de 2 sur 2. Vous voyez que le rapport de cj sur ci sera soit égal à racine de 2, soit 1 sur racine de 2. Mais dans tous les cas, le racine de 2 disparaîtra. Ça, par deux. Enfin, ça sera par 2. ça racine de 2 sur 2. Donc ça va, être, ça va être remplacé par 2. Enfin, donc ça fera un entier. Je vous laisse vérifier enfin, toutes les combinaisons, c'est pas très compliqué. Hein. Mais donc, vous vérifiez qu'avec ces règles-là, sachant que les produits scalaires sont donnés par ça, dans tous les cas, on obtient des entiers. Et en fait, on appelle ces entiers les entiers de carton. Mais vous voyez que... Bon, je n'ai pas dessiné le graphe de Coxeter pour la gravitation à d plus une dimension ni à... Euh, à des dimensions. J'ai dessiné celui le graphe de Coxeter pour la supergravité à 11 dimensions. Vous voyez que c'est un groupe cristallographique, puisque les Mij sont égaux à 2 ou 3. Euh, voilà, donc c'est un groupe cristallographique. Et on peut lui associer des entiers, des entiers de Cartan, qui vont tous être égaux. Bon, on peut prendre toutes les racines, tous les EI, de, on appelle les alpha-I des racines pour des raisons que vous verrez euh, qu'on, qu'on va comprendre tout de suite. Les EI sont de norme 1, les I il est de tradition de prendre les alpha_i de longueur carrée égale à 2. Tout ça, est, on, peut, on peut tout multiplier par un, par un facteur, le réseau correspondant sera toujours préservé. Donc on, lorsque les racines sont toutes égales, donc on aura chaque fois que CI est égal à CJ lorsque tous les MIJ sont égaux à 3, ils sont égaux à 0, il n'y a pas de condition qui vient, mais indirectement, puisque c'est connecté, il y aura une condition. Donc toutes les racines seront de même longueur. Et dans ce cas-là, on, par tradition, on prend la longueur égale à 2. Ça simplifie euh, certaines choses. Euh, bien, mais donc vous voyez que de la supergravité sort des entiers de carton. Et euh, si on met ces entiers dans une matrice, on obtient ce qu'on appelle une matrice de carton. Une matrice de carton. Donc, je vais dire deux, trois mots sur les matrices de carton maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que le billard produit, et ça, ça vient du menu de P-formes, ici, il n'y en a qu'une, une, trois formes, euh, et la gravitation, produit une matrice de carton, hein, la, la collection de ces entités de carton. Et ça, c'est la limite BKL, et donc, c'est, je dirais, ce n'est pas conjectural. Bon, les, Il y a des théorèmes mathématiques qui ne sont pas encore tout à fait des théorèmes. Il y a des problèmes d'analyse pour montrer que le passage à la limite est. Bon, c'est des questions d'analyse fonctionnelle qui ne sont pas triviales, donc c'est compliqué. Mais si on accepte, disons, ces Ces points mathématiques, le billard sort, et là, il n'y a pas d'approximation qui est faite, une matrice de carton. Et chaque théorie va être caractérisée par sa matrice de carton. Alors pour la gravitation, peut-être je dis la gravitation pure. Je vais dessiner, on peut peut-être dessiner le graphe de Coxeter de la gravitation pure à trois dimensions. Donc, on a vu qu'il y avait trois murs. Il y en a deux qui sont orthogonaux. Il y en a deux qui font un angle zéro. Donc, le Mij correspondant est égal à l'infini. Et puis, les deux autres faisaient un angle égal à pi sur 3. Donc, on était dans ce cas-ci, on, on ne dit rien. Donc ça, c'est le graphe de Coxeter de la gravitation pure. Et je n'ai pas fait le calcul, mais je vous ai écrit les murs et je vous laisse faire le calcul. Le graphe de Coxeter correspondant à cela, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Hein. Vous avez les murs, vous avez la supermétrique de 8 qui permet de calculer les produits scalaires, donc on a tout. Alors voici le graphe de Coxeter de la gravitation à euh, d plus une dimension. Donc j'ai d... Euh, bon. Un certain nombre de nœuds, tous les murs de symétrie. Et puis... Euh, attendez, je vais... On a ce qu'on appelle la racine. On a ça. Donc là, il y a une boucle. Donc ça, c'est le graphe de Coxeter qui correspond à la gravitation pure à deux dimensions. Et donc, c'est ce qu'on appelle AD... Moins 2, plus, plus. Pour des raisons que je vais expliquer. Mais si vous regardez ce graphe de coxeter, et vous regardez la liste des graphes de coxeter hyperboliques basés sur un simplex à 10 dimensions, vous ne voyez pas celui-là. Donc en particulier, A8 n'est pas ici. Le A8++ s'obtient en prenant euh, 8 ici, 9, 10. Et donc, ça veut dire que le graphe de Coxeter associé à la gravitation à euh, 9 dimensions spatiales euh, n'est euh, pas hyperbolique. Et, je, et vous vous rappelez, je vous avais dit que le chaos disparaissait dans l'analyse BKL quand on arrivait à cette dimension-là. Si vous regardez maintenant les graphes de Coxeter de ce type-ci de rang plus petit, bon, par exemple celui-là, celui-ci peut être vu comme la limite de celui-là quand euh, la, la boucle ici, enfin, le, le, ceci doit être vu comme la vous pouvez voir ça comme la limite de la boucle. Enfin, du, 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 oui, euh, donc ça c'est un peu dégénéré, mais à, cinq dimensions, à une dimension d'espace supplémentaire, vous aurez euh, quelque chose comme ça. Et vous voyez, si, je, si ce nœud-ci devient celui-là, les deux branches-là euh, collapsent et donnent un infini. Donc, on peut voir ça comme la limite de ceci, mais avec un nœud de moins. Et, enfin, bon, ça peut. Euh, j'en ai un de trop. Euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, donc, on va faire celui d'en dessous, pardon, effectivement. Donc, donc là, j'en ai quatre. <rire> Merci. Et donc, effectivement, donc, ça collapse euh, lorsque j'enlève celui-ci. Merci. Et qui, qui vient ce... Ou que je fais fusionner ces deux-là, disons. Mais oui, merci. Au tableau, euh, effectivement. Donc, il y avait un de trop. Mais donc, ça, c'est la gravitation à 4 plus 1 une... dimension. Donc, ça, c'est 3 plus 1, 4 plus 1. Et dans ce cas-là, on peut voir. La liste est faite hein, de tous les graphes de cocétaire hyperboliques. Elles se trouvent dans des tables. On peut voir que ceci est hyperbolique. Ça se trouve dans les hyperboliques. Et donc la gravitation pure est décrite par un un groupe de coxeter qui est hyperbolique jusqu'à la dimension, mais alors ça ne l'est plus, euh, où on on arrive sur A8. Mais si on met la trois formes, on rétablit le caractère hyperbolique, on obtient un mur supplémentaire qui qui rend le volume fini. Donc donc ça veut dire que pour la gravitation. et donc ça, c'est aussi A1++, je devrais le dire. Et je pense que le, la première personne qui a pu identifier que la gravitation était liée à A1++, c'est Bernard, qui a en tout cas montré que le groupe de Geroge qui est A1, était A1+. Et donc il a pu euh, relier euh, les symétries. Donc je vais dire un mot là-dessus euh, plus tard, le lien entre les symétries cachées et les, les groupes qui apparaissent dans les billards. Mais euh, pour revenir à, à, à ceci... Donc la, la, la gravitation pure cesse d'être chaotique, comme je l'ai indiqué, mais par les méthodes BK, elle sans jamais réfléchir en termes de billard euh, hyperbolique ou pas hyperbolique, cesse d'être chaotique en dimension euh, d'espace-temps euh, 11, elle l'est encore en dimension 10. Mais en, en dimension d'espace-temps 11, il faut, pour avoir le chaos, il faut avoir la trois-forme de manière essentielle. Et la trois-forme, enfin une manière géométrique de comprendre ça, c'est que le volume qui est infini, évidemment si j'ajoute des murs, je diminue le volume et je peux rendre un volume infini, fini, et c'est ce qui se passe avec la trois-forme. Bien, alors, ce dont je vous ai parlé, comme je vous l'ai dit, ce sont des résultats bien établis. Les biens de BKL, c'est une limite des équations de d'Einstein que l'on... Que l'on étudie lorsqu'il y a une singularité de genre espace. Et donc ces résultats euh, reposent sur une base solide. Ce dont je vais vous parler maintenant et à la dernière leçon, et c'est pour ça que ça ira plus vite, c'est des résultats qui sont sur une base moins solide, mais qu'on pense être correct néanmoins, où on va au-delà des billards et on essaye de. Parce que je vais le dire tout de suite maintenant, en fait, les les, les matrices de carton, donc, et donc il sort une matrice de carton du billard, on pourrait se dire, ben voilà, il y a une matrice de carton qui sort, mais on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire plus Et on peut montrer, et je vais expliquer ça la semaine prochaine, peut-être déjà un peu maintenant, qu'à toute matrice de carton, on peut associer une algèbre. Et en particulier, les algèbres qui sortent sont chaque fois, c'est pour ça que j'ai utilisé cette notation doublement étendue, plus-plus, c'est des algèbres qui sont reliés de manière très précise aux groupes de symétrie qui apparaissent par réduction dimensionnelle. Et donc la question toute naturelle qui se pose, c'est est-ce que la gravitation aurait une symétrie décrite par la maîtrise de Cartan que les billards mettent en évidence Et donc pour faire ça, donc, alors là, là, on a beaucoup d'indications qui semblent montrer que la réponse est oui, mais je pense qu'on n'a pas encore démontré que c'était oui, et euh, complètement. Mais, il y a des résultats très forts qui existent, si vous en avez déjà entendu. Et ce que je vais vous, c'est ce dont je vais vous parler la semaine prochaine. Mais je voulais, disons, faire la distinction très claire en ce que, entre ce qui est établi et ce qui est encore conjectural. Ce qui est établi, c'est que à la limite BKL, il y a une matrice de Cartan qui apparaît qui décrit la dynamique. Et cette matrice de carton a des propriétés intéressantes. Elle est liée à des à des groupes de Coxeter hyperboliques basés sur un simplex cristallographique. Donc, c'est des propriétés quand même pas pas triviales. Quand on pense que ces murs pour avoir des angles dihydro euh, égaux à n'importe quoi, si je vous écris un Lagrangeien quelconque avec des couplages au, li, au dilaton quelconque, euh, on peut avoir n'importe quel angle. Euh, donc ça, c'est bien établi. Donc à partir de ce que je vais dire maintenant, à partir de maintenant, les choses seront moins bien établies. D'accord Donc plus, con, plus conjecturales. Donc je voulais faire la distinction, enfin, sauf que je vais devoir vous donner un certain nombre de définitions mathématiques et de propriétés mathématiques qui, elles, sont des résultats mathématiques forts. Mais quand je vais vouloir relier ça à des symétries, ça va être plus conjectural. Donc ce que je vais montrer, c'est que toute matrice de Cartan je, rappellerai, je donnerai de manière précise la définition d'une matrice de Cartan euh, la prochaine fois, peut être associée à une algèbre de Kaz-Moody et que, en fait, le groupe de Veil que je dois définir de cette algèbre de Kaz-Moody, c'est juste le groupe de Coxeter qu'on vient de voir. Donc ces groupes de Coxeter là, c'est tous des groupes de Veil, parce qu'ils sont cristallographiques notamment, d'algèbre de Kaz-Moody. Et... Euh, je vous parlerai de, d'une tentative d'essayer de montrer que la symétrie, que, que l'algèbre de Kasmoudi en question était une symétrie de la gravitation. Je vous parlerai du modèle sigma non linéaire correspondant, euh, mais ceci est plus conjectural. Donc la, la partie physique dont je vais parler à partir de maintenant, c'est plus conjectural. Et je pense que même s'il me reste cinq minutes, il vaut mieux que j'arrête. Euh, j'aurais voulu quand même dire une chose concernant le séminaire de tout à l'heure, d'introduire... Euh, mais je ne peux pas le faire malheureusement en cinq minutes si je vais être suffisamment détaillé. Donc, quand même, je vais dire des choses. Donc en fait, euh, à toute matrice de Cartan et en particulier à cette matrice de cartan ci construite à partir de ce graphe ici, on associe non seulement un groupe de Coxeter comme je l'ai comme j'ai montré, mais une algèbre de casmoudic qu'on appelle toujours E10. La définition précise de l'algèbre de Kasmoudi en termes de générateurs et relations, je vous la donnerai la fois prochaine. Mais cette algèbre de E10 possède ce qu'on appelle une sous-algèbre, je mets ça entre guillemets, enfin, qui est ke 10 parce que je pense que c'est celle-là qui va faire l'objet du séminaire qui vient, quest ce qu'on appelle euh, la sous-algèbre compacte, mais je devrais mettre compacte entre guillemets. Donc c'est une sous-algèbre qui est invariante par une évolution de l'algèbre précise. Donc, pour ceux. Comme je n'ai pas encore expliqué, probablement que ceci est un peu du chinois. Mais euh, donc il existe une sous, des sous-algèbres intéressantes. Bon, de la même, la même manière que pour SLN, vous savez que SON est une algèbre intéressante parce que c'est la sous-algèbre compacte euh, maximum de SLN. On peut faire la même chose ici. Et les spinners se transforment dans l'algèbre compacte. Donc, ce qu'on va entendre. Euh, dans le séminaire qui vient, c'est des propriétés de représentation de cette algèbre-là. Donc probablement que vous devrez accepter un certain nombre de choses qui s'éclairciront la semaine prochaine en termes de, de concepts. Enfin, c'est un peu l'idée des séminaires. Hein. Des séminaires, c'est des séminaires. Hein. Ce n'est pas, pas un cours. Donc il y, y a un effort différent à faire. Et donc, euh, les représentations, alors que les représentations de E10 sont infinidimensionnelles, il existe des représentations de manière assez euh, peut-être inattendue au début, de dimension fini-dimensionnelle de cette sous-algèbre qui est elle aussi infini-dimensionnelle, mais elle admet des représentations fini-dimensionnelles. Donc euh, le séminaire suivant va être consacré aux représentations de ce sous-groupe de 10, ce sous-algèbre de 10, et je, j'essaierai de clarifier un petit peu les choses plus systématiquement <coughs> la semaine prochaine. Euh, c'est important pour les fermions, parce que si on veut mettre des fermions dans la théorie dont je n'ai pas parlé, ici je n'ai parlé que des champs bosoniques, je n'ai pas j'ai parlé de péformes, je n'ai pas introduit de fermions, on peut voir que les fermions se transforment naturellement dans cette sous-algèbre. Bon, alors je vais arrêter de dire des choses qui probablement ne veulent pas dire grand-chose si vous n'avez pas encore entendu parler. Tout ça, va, je vais essayer de l'éclaircir la semaine prochaine. En tout cas, le séminaire qui vient va vous parler des représentations d'un sous-groupe intéressant euh, de ces algèbres de Kaz-Moody. Pour notre cas, comme par analogie à SON, c'est euh, une sorte de compact maximal, même s'il n'est pas vraiment compact dans notre cas. Et euh, c'est relevant pour la description des fermions dans le cadre de la théorie. Donc Sur ce, je vais arrêter. Et si vous avez des questions, comme toujours, elles sont les bienvenues. Oui Ou très infiniment proches. Oui, on a des propriétés très fortes. Donc la trajectoire décrite en termes de ça va, va euh, repasser infiniment près des conditions initiales. Oui. Donc on a ce genre de propriété chaotique. Hein. Donc on, les, je pense que techniquement, je pense que les, les billards hyperboliques dans un volume fini sont des flots de Anosov et on a ce genre de propriété. Au moins, ça. ça oui, donc la réponse est oui. En fait, le, on a des propriétés ergodiques. Ça remplace, on passe infiniment proche de n'importe quelle position dans le billard. C'est-à-dire que... Donc, les fermions tout seuls, non, mais il y a une difficulté de traiter les fermions classiques. Ceci est une analyse classique. Et donc les fermions classiques, c'est un peu compliqué à traiter, donc c'est des nombres qui anticommutent, etc. Donc la, la, la réponse est que si on les traite comme des champs classiques, des ces nombres et qu'on regarde, ils ne contribuent pas à, à des murs. Donc il y, a, il y a une analyse qui a été faite par Belinsky et Kalatnikov, par exemple, d'Irak couplé à la gravitation où Dirac est traité comme un champ, comme un champ complexe, hein, euh, donc classiquement. Pas de euh, pardon pas de, Grassmann. pas de Grassmann, non. Ah. Oui, parce que c'est compliqué. Quand il, alors, euh, mais même Grassmann, c'est une limite classique. Euh, donc, si c'est Grassmann, on peut dire, oui, mais la partie, euh, comment on appelle, il y a soul et body, le corps, ne voit pas les fermions de toute façon, et donc c'est décrit par ceci. Ça, ça va uniquement être dans, dans l'âme, je ne sais pas. <rire> euh, ou alors l'autre description qu'eux avaient adaptée, c'était, on peut imaginer peut-être une sorte de... Euh, qu'on peut décrire des condensats, des, des psi, psi, d'ailleurs psi, en termes de, de champs classiques. Mais dans ce cas-là, ils montrent que l'analyse, euh, que ça, ça ne contribue pas à des murs, mais ça change le fait que la vitesse de la particule est égale à la vitesse de la lumière... Et donc, ça revient... Alors, dans ce cas-là, on peut, ça peut éliminer le chaos. Parce que, comme on ne va plus à la vitesse de la lumière, il y a des murs qui, qui se déplacent et on peut ne pas aller assez vite pour les rattraper. Dans cette description... Euh... Mais je dirais que c'est, une description, c'est un peu délicat parce que c'est, c'est difficile de traiter les fermions classiquement. Oui, oui, donc, les, j'ai, j'ai des p-formes. Donc, les informes euh, contribuent leurs murs. Et on peut montrer que, pour les murs, et uniquement pour les murs, que ce soit des champs de jauge abéliens ou non abéliens, c'est la même chose. Alors, donc, parce que la limite BKL est réellement une, une limite qui élimine beaucoup d'informations. Hein. Elle ne garde que les murs. En fait, on va voir que ça, ne, ça veut dire qu'elle ne garde en termes d'algèbre de casse que les racines simples. Euh, donc dans ce cas-là, les couplages non abéliens ou les, euh, les couplages de Tien-Simon's ne joue pas pour les murs. Mais si on veut reconstruire, la sy- voir s'il y a plus que simplement les murs, mais qu'il y a réellement une symétrie, alors là, c'est crucial d'avoir les bons coefficients pour les couplages de Chern-Simons, etc. Mais ça, j'en n'en ai pas encore parlé. Et donc, de, de, du point de vue BKL, euh, Young-Mills, euh, ou électromagnétisme, électromagnétisme avec Chern-Simons, etc., tout ça, c'est à, à la limite, BKL, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, euh, on va arrêter ici. On fait une pause d'une demi-heure. Donc Dans une demi-heure, on a euh, un séminaire par Axel Kleinschmidt, par Zoom, comme les, semaines, comme les deux semaines précédentes, qui va parler de, des représentations du sous-groupe euh, ou la sous-algèbre K euh, de, de ces algèbres de Casmovie. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr